0: Jetzt wird es aber höchste Zeit, meine Herrschaften, sich mal gemeinsam an den Tisch zu setzen. Wo sind die Großverbraucher? Was braucht ihr in den nächsten 10, 15, 20 Jahren als Energieversorgung? Und dann aber wirklich zügig diesen Infrastrukturausbau anzugehen. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hipptmeier Und ich bin Franziska Zugan. Wie können große Unternehmen CO2 einsparen? Dazu hat sich der Ziegelhersteller Wienerberger viele Gedanken gemacht. Denn die Ziegelproduktion benötigt viel Gas zum Brennen und Trocknen. Und auch der Ton setzt beim Verbrennen viel CO2 frei. In einer Demonstrationsanlage im oberösterreichischen Uttendorf entsteht nun der weltweit erste elektrisch betriebene Ziegelbrennofen. Wie die Idee dazu entstanden ist und wie man sich als Unternehmen in der Klimakrise neu erfinden kann, erzählt uns unser heutiger Gast. Er ist Geschäftsführer von Wienerberger Österreich. Herzlich willkommen, Johann Machner. Grüß Gott. Hallo, auch ein Hallo von mir. Äh, erste Frage
2: wäre gleich einmal, Ziegel müssen gebrannt werden und das kostet ja eben viel Energie. Wann haben Sie erstmals daran gedacht, da an der Produktion etwas zu verändern?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass das Thema ähm, Dekarbonisierung jetzt ein großes Thema ist, aber grundsätzlich beschäftigen wir uns mit drei großen Schwerpunkten im Sinne der Nachhaltigkeit. Die Dekarbonisierung haben wir gerade diskutiert. Es gibt daneben aber auch noch das Thema Kreislaufwirtschaft und Biodiversität. Äh, für mich ist sehr schön, äh, wenn man auch ein bisschen mal in die Annalen zurückgeht, auch in Jahresberichte von vor 15 Jahren, äh, war es dort schon im Sinne Nachhaltigkeit klares Ziel des Unternehmens, sich sukzessive der Nachhaltigkeit zu verschreiben und auch entsprechende Aktivitäten zu setzen. Das heißt, das Thema Dekarbonisierung, äh, das ja auch unterschiedliche Aspekte hat. Es geht um Ressourcenschonung, das heißt, Produkte so zu designen, dass sie überhaupt möglichst wenig Material, damit möglichst wenig Energie auch brauchen, äh, ist per se nichts Neues. Aber bekommt natürlich einen neuen Stellenwert. Äh, drüber hinaus das Thema Energieeffizienz in der Produktion und da das natürlich auch möglichst wenig CO2-Footprint äh, zu erzeugen, ist auch nichts Neues. Und jetzt kommt aber dazu, dass man technologisch in der Lage ist, den Ziegel auch anders zu brennen, das heißt gasfrei zu brennen, äh, mit einem jetzt Elektroofen das ist jetzt eigentlich eine konsequente, kontinuierliche Weiterentwicklung. Also das heißt, wir beschäftigen uns schon viele Jahre damit und sind jetzt Gott sei Dank in der Lage, das Ganze auch zu industrialisieren. Und das ist das, worauf wir sehr stolz sind, dass äh, gerade Österreich hier als Pilotland auch ausgewählt wurde, dass wir die Ersten weltweit sind, die diese Technologie einsetzen äh, und ja, das Ganze in Zukunft gasfrei machen.
2: Wann ist denn der Elektroofen äh, fertig? Der ist ja noch im Entstehen, oder?
0: Äh, ja, wir sind derzeit beim Abriss des bestehenden Ofens. Also das heißt, das Werk steht bereits. Den letzten Ziegel haben wir uns sorgfältig aufgehoben, äh, um ihn auch mal dann in die Vitrine stellen zu können, zu sagen, okay, im, äh, im Juli 23 ist das der letzte Ziegel aus dem berg Uttenorf, der klassisch gebrannt wurde. Äh, aber um konkret Ihre Frage zu beantworten, wir sind jetzt im Abriss. Uh, und uh, wir werden mit Ende nächsten Jahres uh, in die Testphase gehen, um das Ganze dann auch im Regelbetrieb uh, 25 zu fahren.
2: Wie viel kann der dann einsparen an CO2?
0: 90 Prozent. Und das hat aber auch wieder mehrere uh, Aspekte, die man vielleicht nochmal auch klarlegen muss. Im Vergleich zu anderen Werkstoffen emittiert uh, der Ziegel zwar CO2, Hängt aber sehr stark von der Rohstoffkomponente ab. Es gibt auch im Ton äh, Kalkstein oder Dolomit, der halt auch bei entsprechenden Temperaturen das CO2 äh, freisetzt. Wir brauchen ihn aber per se nicht wie andere Werkstoffe, damit Keramik entstehen kann. Den brauchen wir nicht. Also wir wären eigentlich froh, wenn dieser Rohstoff eigentlich CO2-frei wäre. In Uttendorf ist das sehr positiv, weil der Rohstoff dort wenig Kalkstein und wenig Dolomit enthält. Und der Großteil des CO2-Fußabdrucks, des Ziegels, ist das Gas, das wir einsetzen. Deswegen in diesem konkreten Fall gelingt es, um 90 Prozent weniger CO2 zu emittieren, weil wir dort einen sehr positiven Rohstoff haben und zu 100 Prozent das Gas ersetzen werden. Und aus dem ganzen Konglomerat resultiert dann eine Reduktion von 90 Prozent.
2: Und der Strom für, die, für den Elektroofen kommt dann aus erneuerbaren Energien?
0: Uh, ja, das ist so. Das ist aber jetzt auch nichts Neues für uns. Wienerberger produziert das, was wir an Strom brauchen, bereits seit vielen, vielen Jahren uh, mit zertifizierten Ökostrom. Uh, das heißt, wir haben uns, wie vorher schon gesagt, schon lange Zeit mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und sind eben vor vielen Jahren schon auf das Thema Ökostrom umgestiegen.
2: In Uttendorf äh, gibt es ja auch bereits eine Hochtemperatur-Wärmepumpe zum Trocknen der Ziegel. Äh, wie viel CO2 kann die einsparen?
0: Die spart heute schon etwa 10 Prozent CO2 ein. Ähm, ist auch eine, ja, eine Innovation entstanden in Österreich über das AIT. Ähm, wird jetzt auch international ausgerollt. Also das heißt auch Werke, die jetzt nicht 100 Prozent dann auf Elektroofen umsteigen können. Das Ganze ist ja auch mit hohen Investitionen verbunden, können trotzdem auch diese Technologie einsetzen und war für uns auch ein, ein weiterer Meilenstein, auch hier schon mit neuen ja, Technologien zu reduzieren. Und vielleicht noch einen Satz dazu. Der Elektroofen ist jetzt nicht nur so Copy-Paste alten, einer alten Technologie, nur man ersetzt die Gasbrenner durch Elektro- Kerzen, wenn man so will. Äh, nein, der Ofen wird insgesamt weniger Energie verbrauchen. Das heißt, wir werden über den Weg nicht nur prozentuell, sondern auch absolut deutlich weniger CO2 äh, ja, emittieren. Also das heißt, es ist eine Kombination aus Technologie, auf der einen Seite aber auch Effizienzsteigerung des Ofens per se.
1: Sie haben vorhin schon die hohen Investitionen angesprochen. Jetzt hat äh, diese neue Ziegel- Anlage, dieser Brennofen, die Finanzierung, glaube ich, trägt äh, Wienerberger fast ausschließlich selbst. Ähm, hätten Sie sich da mehr Unterstützung von der öffentlichen Hand gewünscht?
0: Ähm, ganz klares Ja. Also grundsätzlich ist es so, und das wird die, die gesamte österreichische Industrie betreffen, äh, wir brauchen Unterstützung, um noch schneller zu werden. Ich glaube, viele äh, werden in wären bereit, diesen Schritt zu gehen. Aber alleine für Österreich, um hier mal eine, eine, eine Größenordnung auch zu geben, allein der, der uh, Ofen in Utendorf, ähm, sind 30 Millionen Investsumme. Wir bekommen eine Unterstützung. Ähm, wenn wir das ganze Paket für die nächsten äh, Jahre sehen, bis 2030, um uns insgesamt um 50 Prozent zu reduzieren, reden wir von einem gesamten Investitionsvolumen, das jenseits der 200 Millionen Euro ist. Das heißt, für die österreichische Industrie ist das ein sehr, sehr kostspieliges Unterfangen, sich zu dekarbonisieren. Wir haben uns aber dazu committed, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, es ist auch optionslos, aber wir würden uns natürlich jede Unterstützung wünschen, die wir kriegen können, um diesen, ja, am Ende diesen Pfad noch zu beschleunigen.
1: Sie haben gesagt, es gab ein bisschen eine Unterstützung, eine Förderung. Wie hoch war denn die?
0: Also sie war im einstelligen Millionenbereich. Okay.
1: Ähm, da, durch die Umstellung wird natürlich auch die, die Produktion teurer. Ähm, wie kann man sich dann denn da die Konkurrenzfähigkeit erhalten?
0: Das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Ähm, natürlich bauen wir hier auch auf äh, die neuen Regularien. Ich habe mal von einem Kollegen einen sehr interessanten Satz gehört, der gesagt hat, dekarbonisiert und pleite. Das sollte genau nicht passieren. Das heißt, auch hier brauchen wir, glaube ich, die entsprechenden Rahmenbedingungen, dass man auch den Werkstoffen, die sich dekarbonisiert, durch nachvollziehbare EPDs, das heißt durch zertifizierte Abnahme der Produkte inklusive eines Herkunftsnachweises auch sicherzustellen, dass das am Ende des Tages dann auch in den Regularien einen entsprechenden Wert findet. Sonst werden wir genau diese Situation auch bekommen. Das Produkt wird ein Stück weit teurer werden. Durch die Energieeffizienz versuchen wir das aber möglichst auch abzufedern. Aber es wird zu einer Kostensteigerung kommen. Aber wir brauchen in den Gebäuderichtlinien dann auch klare Regularien. Das heißt, wie bewerten wir das Gebäude dann auch in den eingesetzten Werkstoffen, dass eben nicht Folgendes passiert, dass wir sagen, okay, ich liefere jetzt hier ein etwas teureres Produkt, das ist fast CO2-frei, aber ich stehe im Wettbewerb im Inland, aber auch im Ausland mit ähnlichen Produkten, die ja, einen anderen CO2-Fußabdruck haben, aber damit eben trotzdem einen kaufmännischen Vorteil haben. Das müssen wir verhindern.
1: Sehen Sie auch die Gefahr, wie manche Unternehmen beklagen, dass die Vorgaben der EU zu streng sind und man sich dann eben am, am Weltmarkt nicht mehr behaupten kann, weil... Ich weiß nicht, in China oder Asien irgendwoher einfach, dass alles billiger produziert wird?
0: Ich glaube, das hängt aber wieder sehr stark vom Werkstoff per se ab. Wir als Ziegelproduzent, und das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein ganz wichtiges Asset: neben dem Fußabdruck des Produktes in der Produktion, werden natürlich Transportwege mehr und mehr eine Rolle spielen, auch in der transparenten Darstellung. Wir sind heute Lokalversorger, das heißt, wir haben unsere. Werke heute quer über das Land verstreut, in den großen Märkten wie Niederösterreich, wie Oberösterreich, wie die Steiermark, um nur drei Beispiele zu nennen. Das heißt, wir sind Lokalversorger. Ich kann heute auch schon meinen Footprint sehr gut nachweisen, weil stark digitalisiert. Wie viel Kilometer hat mein Produkt von Werk bis auf die Baustelle auf dem Buckel? Deswegen, um Ihre Frage auch nochmal konkret zu beantworten, es wird vom Werkstoff abhängen. Ziegel wird nie aus China kommen, äh, weil doch ein sehr schweres Produkt mit am Ende doch einen relativ geringen Wert pro Tonne. Äh, das heißt, hier sehe ich kein Risiko, aber für andere Werkstoffe mag das sicher ein Thema sein.
1: Mhm. Ähm, Sie bieten ja bereits jetzt äh, klimaneutrale Ziegel an. Wie geht denn das, nachdem der Elektroofen ja noch gar nicht fertig ist?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass Ziegel insgesamt einen relativ geringen CO2-Fußabdruck ja heute schon hat. Insbesondere auch durch die hohe und lange Lebensdauer. Wenn Sie sich heute, ja, die Ringstraße ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wienerberger hat äh, 200 Jahre gefeiert, vor ein paar Jahren. Jetzt glaube ich, sind wir genau 203 Jahre alt. Ähm, und wir konnten eigentlich über die Jahrhunderte zeigen, dass Ziegel ein sehr nachhaltiges Produkt ist. Was aktuell auch äh, sehr interessant ist zu beobachten, dass Gebäude, die heute massiv gebaut sind, in der Zukunft, nicht zuletzt durch den Klimawandel, deutlich günstiger im Betrieb sein werden, weil sie weniger Kühllasten haben. Einfach durch die Masse des Produktes werden wir weniger Kühlleistung brauchen, um diese Gebäude in Zeiten auch des Klimawandels auch möglichst kühl und damit auch bewohnbar beziehungsweise auch lebbar zu machen. Das kann der Ziegel ohnehin. Das heißt, unser CO2-Fußabdruck war ohnehin immer ein geringer. Aber es gibt noch einen Rest, den wir dekarbonisieren müssen, um jetzt auch das Thema klimaneutraler Ziegel zu beantworten. Wir haben auch hier eine CO2-Bilanz gemacht und diesen Rest des CO2-Fußabdrucks auch durch Kompensationsmaßnahmen dann am Ende auch auf eine Nulllinie gebracht aber das Ziel war immer nicht durch Kompensationsmaßnahmen, die irgendwo zwar anhand konkreter Projekte auch nachvollziehbar sind, aber am, am Ende vor Ort, an Ort und Stelle sich praktisch CO2-frei zu, zu, zu gestalten. Das ist der ähm, Unterschied. Okay.
1: Ihr Vorstandsvorsitzender Heimus Scheuch hat vor ein, ein paar Jahren schon gesagt, äh, er will bis 2023 alles eine rund 200 Werke weltweit ähm, äh, CO2 einsparen in, in der Höhe von 15 Prozent. Äh, ist das gelungen?
0: Ähm, das ist uns gelungen und das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass wir sehr häufig dazu neigen, die Zukunft zu kizieren in 20, in 30 und ich weiß nicht wie viele Jahren. Ich glaube, sehr wesentlich ist, dass es auch eine Roadmap gibt dazu. Wie schafft man auch mit auch allenfalls kleineren Maßnahmen äh, schon auch dazwischen äh, diesen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das Thema Ökostrom habe ich schon erwähnt. Das hat natürlich klarerweise den CO2-Fußabdruck schon vor Jahren deutlich reduziert. Da können wir nichts mehr gewinnen. Wir haben aber auch das Thema Transporte äh, auch sehr stark optimiert, nicht zuletzt durch Digitalisierung. Also das heißt, es gibt dazwischen sehr, sehr wohl auch Maßnahmen, die einen, eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks äh, bewerkstelligen. Wir brauchen jetzt aber trotzdem dazu diese großen auch technologischen Schritte, um dann am Ende auch in, Klima, in die Klimaneutralität dann wirklich zu kommen. Aber die 15 Prozent sind erreicht.
2: Sie haben vorher die Kreislaufwirtschaft angesprochen. Kann man Ziegel dann recyceln? Ähm,
0: heute ist es so, dass es einen sehr starken Run auf Ziegel als Baurestmasse gibt. Äh, möchte man vielleicht aber nicht glauben, äh, allein die Stadt Wien braucht mehrere hunderttausend Tonnen neuer Bodensubstrate, um auch in Zeiten des Klimawandels ja, die Böden so weit zu verbessern, dass sie mehr Wasser halten. Wir haben die Dürrezeiten erlebt. Jetzt haben wir gerade ein paar Flutereignisse auch wieder gehabt. Also wir haben halt sehr, sehr volatile Rahmenbedingungen, was das Klima angeht. Aber äh, wenn wir heute auch die Städte weiter begrünen wollen, werden wir auch Bodensubstrate brauchen, die entsprechend Niederschläge dann auch halten. Und es gibt mittlerweile zu wenig Ziegel überhaupt als Restmasse. Das heißt, wir würden da gerne mehr bekommen. Alles, was bei uns im Werk anfällt, verwenden wir zu 100 Prozent wieder. Also beispielsweise den Schleifstaub. Unsere Ziegel werden geschliffen. Den verwenden wir heute wieder zu 100 Prozent in der Produktion. Und es gibt aber auch ja, andere Industrien, die heute Baurestmassen mit Ziegel sehr gerne haben, wie die Zementindustrie, um über den Weg auch ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das heißt, es ist heute ein Run auf Ziegel und ich glaube, es wird noch einen größeren Run in der Zukunft geben. Auch da wird es noch Fragen geben, wie ja, diese Mengen in Zukunft dann auch abbildbar sind. Aber unser Augenmerk ist, dass das, was wir produzieren, zu 100 Prozent wieder recycelbar sein muss. Auf der anderen Seite, aber das ist nur die eine Seite der Medaille, ähm, wir haben auch einige Forschungsprojekte im Laufen, die überhaupt den Rückbau von Wänden äh, ermöglichen. Das heißt, ich recycle nicht mehr, sondern ich verwende wieder. Das geht für den Dachziegel. Es wird aber in Zukunft, bin ich davon überzeugt, auch für ganze Wände gehen. Es wird aber ein Stück weit dann auch natürlich die Kooperation mit der Bauindustrie, mit der Architektur, mit der Bauherrschaft brauchen. Wie können wir diese Wände vernünftig wirklich wieder verwerten? Ich nenne nur ein konkretes Beispiel. Wenn Sie sich heute äh, die Lebensmittelsupermärkte vorstellen oder die Einkaufszentren, wo allenfalls dann tatsächlich auch mal wieder Shopkonzepte erneuert werden, äh, umgebaut, rückgebaut wird. Wieso sollte diese Wand, die dort steht, nicht bei einem nächsten Bauprojekt wieder verwendet werden können? Und das ist auch ein weiterer Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Also nicht nur zu recyceln, sondern Best Case eigentlich wieder zu verwenden.
2: Und wenn wir jetzt von, von der aktuellen Situation sprechen, gibt es auch Leute, die Ihnen bei Abbrucharbeiten dann große Mengen Ziegelbruch zurückbringen? Ginge das?
0: Ähm, grundsätzlich ginge das schon. Ähm, es gibt aber heute klar die Recyclingunternehmen, die sich hier schon seit Jahren professionell mit diesem Thema beschäftigen. Was aber insgesamt sehr sehr schön ist zu sehen, wenn Sie äh, mal mit offenen Augen nur durch Wien gehen. Ich habe es vor kurzem wieder mal gesehen im 13. Bezirk, dass alte Ziegel schön geschlichtet im Rückbau dann auf der Straße stehen, weil es historisches Material ist, teilweise einen sehr hohen Wert mittlerweile hat. Äh, ob das jetzt wieder für den Neubau oder allenfalls auch den Weinkeller dann ist. Äh, man sieht, dass das Produkt, der einfach nachhaltig ist, indem es einfach wiederverwendet werden kann. Und so sehe ich auch sehr positiv, dass auch alte Bausubstanz revitalisiert wird. Es muss nicht immer nur Neubau sein, aber mein Appell bzw. mein Wunsch ist auch bitte Gebäude für Gebäude sorgsam betrachten. Ist es wirklich wert, die Bausubstanz zu erhalten, zu revitalisieren? Sehen wir sehr, sehr gute Beispiele, gerade in Wien. Aber es ist nicht jede Bausubstanz erhaltenswert, sondern auch ein, ein gezielter, konsequenter Rückbau, sprich Abbruch und Neubau ist sinnstiftend, wenn es mit entsprechenden Baukonzepten dann auch im Sinne nachhaltig klimaresiliente Bausubstanz geht.
2: Sie haben es vorher kurz angesprochen, Ziegelton enthält ja zum Teil auch äh, größere Mengen an Carbonaten, die beim Brennen dann CO2 äh, freisetzen. Äh, kann man den Ton teilweise durch andere Stoffe ersetzen? Zum Beispiel äh, gab es da Versuche mit Basaltmehl, soweit ich weiß.
0: Ähm, grundsätzlich hat natürlich die keramische Bindung ihre Gesetzmäßigkeiten. Man kann Bestandteile vielleicht reduzieren aber man beeinflusst damit natürlich schon die keramische Eigenschaften, wenngleich man sagen muss, es ist der Ziegel nicht gleich Ziegel. Das ist auch eines der großen Vorteile des Werkstoffs. Ich kann ihn heute sehr einfach und leicht auch adaptieren. Also sprich, wenn ich zum Beispiel Schallschutz brauche, brauche ich einen schwereren Ziegel. Das heißt einfach mit einer höheren Dichte, um diesen Schall möglichst dann auch äh, abzufangen. Wenn ich mehr Wärme- und Kälteschutz brauche, ist es günstig, wenn ich ihn etwas porosiere. Das machen wir heute beispielsweise mit biogenen Zusatzstoffen äh, wie Säge Sägemehl, äh, um ein Beispiel zu nennen, das dann im Zuge des Brennprozesses auf der einen Seite schon Energie spart, weil es auch ein Energieträger ist und auf der anderen Seite äh, leichte Poren im Ziegel hinterlässt, die ihn damit Kälte- und Wärmedämmend machen. Und das ist einfach der große Vorteil und eine schöne, schöne Eigenschaft des Ziegels, dass ich ihn nach den gewünschten Eigenschaften sehr einfach adaptieren kann.
2: Für einen Museumsbau im belgischen Gent haben ForscherInnen Ziegel aus Abfall verwendet. Die haben da Glas, zerkleinerten Beton und Kalk gepresst. Das Brennen hat man sich dann auch gespart. Wären solche Ziegel in Zukunft auch eine Option für Wienerberger?
0: Wir beschäftigen uns grundsätzlich mit allen Arten äh, von Anwendungen und auch Rezepturen. Ähm, ich glaube, dass es einen breiten Mix geben wird in der Zukunft. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, sind dann aber oftmals Produkte, die den Ziegel eher als Füllmaterial nutzen und nicht in seinen keramischen Eigenschaften. Aber es gibt dort viele, viele Möglichkeiten noch, ähm, durch eben auch hydraulische Bindemittel wie zum Beispiel ein Kalk, wieder überhaupt neue Werkstoffe zu kreieren. Dort kann der Ziegel, weil ein sehr dauerhaftes Material, weil ein ökologisches Material sicher auch eine Rolle spielen.
2: Dann gab es auch noch äh, Versuche mit Ziegeln aus organischem Material, die sogar CO2 aufnehmen können. Haben Sie davon schon gehört und ist das auch womöglich ein Thema für Sie?
0: Ähm, grundsätzlich lesen wir natürlich sehr, sehr viel über diese Entwicklungen. Ich persönlich bin immer ein Stück weit skeptisch, äh, nachdem ich auch einige Jahre in der Holzwerkstoffindustrie war. Ich war lange in der Zement- und Betonindustrie, war in der Kunststoffverarbeitung. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl auch über den Werkstoffmix, wo ich mich einfach immer ein Stück weit dagegen verwehre, äh, dass Werkstoffe halt ihre Eigenschaften haben, aber halt nicht für alles geeignet sind. Äh, und biogenes Material... Wir sind heute Dachziegelhersteller. Ein Dachstuhl ist klassischerweise aus Holz. Also wir haben ganz und gar nichts gegen auch biogene Werkstoffe. Ähm, was man aber einfach zur Kenntnis nehmen muss, Sie können jeden fragen, der heute auch zum Beispiel mit Holz baut, Holz hat zu wenig Speichermasse, wenn es nicht als voll massiv Holz eingesetzt wird. Wenn Sie heute äh, über Schallschutz reden, das wird Holz ganz schwer können. Das heißt, man muss eigentlich immer, glaube ich, den Werkstoffen den Wert, die Bauphysik auch wieder zuschreiben, die es einfach natürlich mitbringt und einer guten Symbiose baut. Aber ja, wir beschäftigen uns mit Geopolymeren, wir beschäftigen uns auch mit biogenen Alternativen, dort wo sie einen Sinn haben. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, transparent und ehrlich auch im gemeinsamen Umgang miteinander die bestmögliche und nachhaltigste ba Bausubstanz zu schaffen. Und womit ich oder wogegen ich mich einfach verwehre. Es kann nicht jeder Werkstoff alles. Und ich hatte auch diese Woche ein sehr interessantes Gespräch mit einem Wissenschaftler hier aus Österreich. Ich will jetzt den Namen bewusst nicht nennen, wo wir auch über das Thema der Revitalisierung alter Bausubstanz auch gesprochen haben und der auch ein großer Verfechter ist von Dingen wieder in die Lehre zu bringen, auch den jungen Architekten, den jungen Planern, Oftmals auch das, was wir wieder verlernt haben und vergessen haben, wieder mitzugeben, was Werkstoffe können. Also beispielsweise alte Kalkputze. Da gab es Untersuchungen auch an dieser Universität, die gesagt haben, das ist das dauerhafteste Material. Das haben wir heute an vielen, vielen äh, historischen Gebäuden, die über Jahrhunderte immer noch genauso stehen wie, wie, äh, wie, wie zu Zeiten des Baus. Und allenfalls mal wieder gefärbelt werden müssen, aber insgesamt halt sehr, sehr dauerhaft sind und ein reiner Naturstoff sind. Und ich glaube, das ist das, was wir im Sinne der gesamten Nachhaltigkeit schaffen müssen, Transparenz in die Diskussion zu kriegen, keine Ideologien zu verfolgen im Sinne, ein Werkstoff ist der bessere wie der andere. Es wird jeder Werkstoff auch seinen, seine Bedeutung haben, aber wir müssen auch schauen, dass jeder Werkstoff für sich auch möglichst wenig Fußabdruck hat und parallel dazu einfach möglichst ressourcenschonend arbeiten.
1: Kann man sich in Zeiten der Klimakrise als Unternehmen überhaupt noch leisten, nicht sukzessive auf fossile Brennstoffe zu verzichten? Wenn Sie machen es jetzt schon vor, aber wenn Sie sich so umschauen in der Wirtschaftswelt?
0: Ich, ich glaube, dass es ehrlicherweise optionslos ist, weil wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag und das heißt jetzt nicht nur für das Unternehmen, sondern tatsächlich auch für uns auch als sehr, als Bürger dieses Landes, wir alle haben auch Selbstfamilie. Ich bin mittlerweile zweifacher Großvater. Ich habe da für mich schon eine Verpflichtung meinen Enkeln gegenüber, zu sagen, machen wir Dinge nachhaltig, machen wir sie richtig. Deswegen ist es für mich optionslos. Aber natürlich müssen wir auch das wirtschaftliche Umfeld auch betrachten. Am Ende geht es auch um den Industriestandort Österreich zu sichern. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen und auch ein Bekenntnis, dass der Wohlstand des Landes Österreichs nicht zuletzt auf einer gesunden industriellen Basis auch liegt, aber uns möglichst unabhängig von Energieträgern zu machen, die nicht erneuerbar sind. Und die hat jetzt leider Gottes auch uns zeigen, wie zum Beispiel Öl oder Gas, dass sie einfach unsere Umwelt beeinflussen. Das hätte wahrscheinlich vor 100 Jahren noch niemand sagen können, wir können uns möglicherweise noch erinnern, zumindest ich kann mich noch gut erinnern, an die saure Regendiskussion, die ja massiv die Wälder geschädigt hat über viele, viele Jahrzehnte. Das hat man doch Innovation geschafft, schwefelfreie Kraftstoffe zu produzieren. Das CO2 ist halt ein Stück weit schwieriger in den Griff zu bekommen. Aber umso wichtiger ist es auf der einen Seite auch dem Land Österreich Unabhängigkeit in der Energieversorgung zu geben, damit auch diese preislichen Ausschläge möglichst abzufedern, weil das, was ich lokal produziere, was nachhaltig produziert ist, wie Wasserkraft, wie Windkraft, wie auch Sonne äh, in der Photovoltaik, das macht uns ein Stück weit unabhängig und wird uns, äh, glaube ich, auch helfen, diese Preisausschläge besser in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, gerade die letzten paar Jahre mit allen Krisen, die wir durch, durchlitten und durchstanden haben und die wir im Moment noch durchleiden, äh, ich glaube, es, es öffnet uns die Augen, dass wir uns anders aufstellen müssen. Und deswegen ist das das Positive, das Gute im Schlechten. Und ich denke halt schon, und da bin ich davon überzeugt, durch die Innovationskraft gerade Österreichs, dass wir hier in der Lage sind, ja den Industriestandort zu halten, aber trotzdem auch unseren gesellschaftlichen Auftrag gerecht zu werden.
1: Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen über die politischen Rahmenbedingungen äh, sprechen, da gibt es ja jetzt seit geraumer Zeit eine äh, Diskussion um das Klimaschutzgesetz, auf das sich die Regierungspartner nicht einigen können, äh, das auch irgendwie Vorgaben geben sollte für Unternehmen und auch Planungssicherheit ermöglichen sollte. Sind Sie der Meinung, das braucht es für die Unternehmen, um wirklich vorausschauend arbeiten zu können oder machen die, das, die Unternehmen das ohne diese Vorgaben?
0: Ich glaube, dass es beides ist. Also innovative und schlagkräftige Unternehmen haben immer an dem Thema Effizienz gearbeitet. Nicht zuletzt, weil es halt auch eine wirtschaftliche Rahmenbedingung ist. Jetzt haben wir aber hier die spezielle Situation, dass es in dieser Transformation zu ein Stück weit natürlich Kostenerhöhung kommen wird. Diese Transformation wird nicht zum Nulltarif sein. Und da brauchen wir jetzt, glaube ich, schon Rahmenbedingungen, die auch die Politik vorgeben muss und auch wirklich ernsthaft vorgeben muss, um eben keine Wettbewerbsverzerrung äh, damit zu kreieren und die Unternehmen schon ein Stück weit auch dann in die Pflicht zu nehmen. Und eines muss ich schon sagen, und das finde ich durchaus positiv, auch wenn er immer wieder auch in Kritik steht, dass der European Green Deal, ich glaube, eine neue Sichtweise auf die Dinge gebracht hat. Und wenn wir diesen Auftrag ernst meinen und er ist optionslos, wie vorher gesagt, dass wir uns mehr um unsere Ressourcen, um die Schonung der Ressourcen, um das Thema nachhaltige äh, Energieversorgung auch kümmern müssen. Dann hat das schon eine neue Sichtweise äh, gebracht in die Unternehmen. Wie gesagt, man hat sich immer schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, aber es kriegt jetzt eine neue Qualität, was wir jetzt einfach schaffen müssen, durch gute politische Rahmenbedingungen diese Transformation nicht wettbewerbsverzerrend hinzukriegen. Und da wird es die Politik brauchen.
1: Und, und was soll die Politik konkret machen? Haben Sie da Beispiele, woran es da jetzt noch fehlt?
0: Also ein, eine Diskussion, die ich äh, für, für sehr absurd halte, äh, ist beispielsweise das Thema Netzausbau. Ähm, wir hatten zu Zeiten jetzt auch der, der Gaskrise, die sich jetzt im Nachhinein als eigentlich doch sehr äh, moderat darstellt. Ähm, wir alle kennen noch die Schreckensszenarien, die wir alle gehört haben. Wir werden im Winter frieren und ich weiß nicht was. Alles nicht eingetreten. Also auch hier werden viele Experten, glaube ich, auch der Lügen gestraft. Nichtsdestotrotz, unabhängig zu werden, glaube ich, ist das, ist das Gebot der Stunde. Aber was damals sehr einfach möglich war, dass alle großen Gasverbraucher ähm, informiert wurden und auch aufgefordert wurden, auch Wienerberger hat das gemacht, sich auf diese Gaskrise vorzubereiten. Wir haben hier Gasspeicher. Sogar angeschafft, haben auch Gas eingelagert. Das hat uns viel Geld gekostet im Nachhinein, um Versorgungssicherheit herzustellen. Jetzt würde ich mir einfach auch wünschen, wenn es um das Thema Energieversorgung der Zukunft geht, dass man einfach mal ja, die Wirtschaft jetzt mal fragt, was braucht ihr denn die nächsten 10, 15, 20 Jahre als Energieträger und an welchen Standorten? Und zwar konzertiert. Weil was ich absurd finde, ist, dass wir heute immer noch über das Thema äh, Leitungsbau reden. Wir hören mittlerweile, dass Photovoltaikanlagen nicht mehr ans Netz gehen können, weil die Leitungskapazitäten bereits erschöpft sind. Sage ich Jetzt wird es aber höchste Zeit, meine Herrschaften, sich mal gemeinsam an den Tisch zu setzen. Wo sind die Großverbraucher? Was braucht ihr in den nächsten 10, 15, 20 Jahren als Energieversorgung? Und dann aber wirklich zügig diesen Infrastrukturausbau anzugehen. Und ich denke, das wäre einfach zu lösen. Und da fehlt mir tatsächlich das Verständnis, warum das a zerredet wird die ganze Zeit und warum man hier nicht ganz einfach mal einen Masterplan macht. Ich glaube, das wäre meines Erachtens nach einfach zu lösen, indem man alle Beteiligten mal an einen Tisch bringt, die Unternehmen fragt, was sie brauchen, was sie sich wünschen und darauf dann parteiunabhängig und auch ehrlicherweise landesunabhängig auch diese Infrastruktur zügig auszubauen.
1: Teilweise hat man ein bisschen den Eindruck, dass die Unternehmen eigentlich schon viel weiter sind in Sachen CO2-Einsparungen und Klimaschutz, als, als die Politik das überhaupt wahrhaben möchte, die dann doch oft recht auf der Bremse steht, oder?
0: Also ich glaube, dass bei, bei allen das Thema angekommen ist. Ähm, das glaube ich schon, aber wie, wie gesagt, ich hatte einmal die, die Chance, hier bei einer Podiumsdiskussion dabei sein zu dürfen, auch am Podium. Energieversorger, Netz, Netzbetreiber, Uh, und ich habe dort die gleiche Forderung aufgestellt, zu sagen, es, es kann ja wohl nicht sein, wieso schaffen wir das nicht? Fragt die Verbraucher, was sie brauchen, sprich die Industrie, uh, die müssen sich dann auch deklarieren und auf das dann basierend, unabhängig von irgendwelchen Parteieninteressen, einfach zu sagen, es geht hier um das Land Österreich, es geht hier nicht um Einzelinteressen und am Ende geht es um den Menschen da draußen, um uns alle auch als Bürger, dass wir nachhaltige Industrieversorgung sicherstellen mit Produkten. Sie Corona hat uns ja gezeigt, wie abhängig wir sind von ja, Wertschöpfungsketten, von Lieferketten. Äh, da hätten wir die Chance dazu und da verstehe ich tatsächlich wirklich nicht, warum das Ganze so lange dauern muss. Und da wird viel zu viel zerredet in meinen Augen.
2: Wir hoffen, der Appell kommt an. Äh, vielen Dank fürs Kommen. Das war Johann Machner, der Geschäftsführer von Wiener Berger Österreich. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.
0: Vielen Dank.